0: Menschen, die vor kurzem jemanden verloren haben, zeigen einen bestimmten Ausdruck, wahrscheinlich nur für die wahrnehmbar, die diesen Ausdruck schon auf ihren eigenen Gesichtern gesehen haben. Ich habe ihn auf meinem Gesicht bemerkt und ich bemerke ihn jetzt bei anderen. Es ist ein Ausdruck extremer Verletzlichkeit, Nacktheit, alles ist sichtbar. Es ist der Ausdruck von jemandem, der aus dem Sprechzimmer eines Augenarztes mit geweiteten Pupillen nach außen ins helle Tageslicht tritt oder von jemandem, der eine Brille trägt und sie plötzlich abnimmt. Menschen, die jemanden verloren haben, sehen nackt aus, weil sie sich selbst für unsichtbar halten. Auch ich hielt mich eine gewisse Zeit lang für unsichtbar, für körperlos. Ich schien einen dieser legendären Flüsse überquert zu haben, die die Lebenden von den Toten trennen. Ich schien einen dieser Orte betreten zu haben, wo ich nur von denen gesehen werden konnte, die selbst vor kurzem Leid erfahren hatten. Zum ersten Mal verstand ich die Macht, die im Bild dieser Flüsse steckt, im Bild von Stücks und Lethe und dem verhüllten Fährmann mit seinem Stab. Ich verstand zum ersten Mal die Bedeutung der Sati-Bräuche. Die Witwen warfen sich nicht aus Leid aus, auf das brennende Floß. Das brennende Floß stellte vielmehr genau den Ort dar, an den ihr Leid sie gebracht hatte. Nicht ihre Familien, nicht die Gemeinschaft, nicht der Brauch. Ihr Leid. In der Nacht, als John starb, fehlten uns noch 31 Tage bis zu unserem 40. Hochzeitstag.
1: Das war ein Auszug aus dem Buch »Das Jahr magischen Denkens« von Joan Didion. Und gelesen hat diesen Auszug mein Kompagnon. Er ist Joan Didions und Gregory Dunns zweiter Zimmermann, Mario Osterland.
0: Vielen Dank und mit mir am Mikrofon der Meister der Zauber- und Bannsprüche. Ralf Schönfelder. Das bin ich,
1: mein Lieber. Mario, weißt du, wer der erste Zimmermann von John Didion und Gregory Dunn war?
0: Ich bin so froh, dass ich es mir nochmal angeschaut habe. <lacht> ja, tatsächlich, Harrison Ford. Harrison Ford. Die Einrichtung im, im Haus von Didion und Dunn in Malibu gezimmert und so die beiden kennengelernt. John Didion und Gregory Dunn, beide in den USA schon jahrzehntelang oh. bekannte Schriftsteller, aber eben auch Drehbuchautoren yeah. gewesen. Das war, ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ich glaube auch so ein bisschen der Karriereeinstieg für Harrison Ford ins Filmbusiness, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: Also da bin ich mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall sind sie dann Freunde geworden mhm. auch, ne? und er hat sich äh, immer weiterhin auch mit ja. ihnen getroffen und hat sich in ihrer Gegenwart dumm gefühlt.
0: Was ja. Ganz, ganz niedlich irgendwie ist. Aber was ich aber auch gut verstehen kann, ich glaube, Joan Didion und Gregory Dunn, äh, ja John Gregory Dunn haben wirklich so auch zur Speerspitze der Ost- und Westküstenintelligenz ja der USA gehört oh ja. in ihrer Zeit. Wahnsinnig viele Partys geschmissen, bei denen auch viele, viele prominente Kulturschaffende der USA immer wieder anwesend waren. Und ich glaube schon, dass das ein wichtiger, also auf jeden Fall eine wichtige Kontaktquelle war, um ja tatsächlich Fuß zu fassen, so im amerikanischen Kulturbetrieb, ja.
1: Ja, das kann gut sein. Und heute sprechen wir also über eines der letzten Bücher von John Didion, eines der bekanntesten Bücher von ihr. Ein Buch, das mich sofort wegen seines Titels sofort mein Herz gewonnen hat. Das habe ich mir gedacht, ja. Das Jahr magischen Denkens. Mario, erzähl uns doch mal ein bisschen über den Hintergrund des Buches, vielleicht über den Anlass, aus dem John Didion das Buch geschrieben hat und ja, wie es beginnt.
0: Mhm. ja. Am Anfang habe ich mich gleich wieder gefragt, wenn man die Sendung über dieses Buch macht, was ist das eigentlich für ein Buch? Schon mal wieder die Frage ne? der Gattung oder der besonderen Form, die sich uns immer mal so stellt, je nachdem, was wir gerade so ausgewählt haben. Man kann das Buch, glaube ich, am besten als so eine Art, also im Amerikanischen sagt man Memoir mhm. oder Personal Essay, also ein, Auto, ein autobiografischer Bericht im Prinzip ähm, bezeichnen, der sich rund um die Trauerarbeit von Joan Didion dreht, die angefallen ist, als ihr Mann sehr überraschend gestorben ist. Ja. Am 30. Dezember 2003 war das. Das, ich des, das betone ich deswegen so das Datum, weil das eine ganz gewichtige Rolle spielt. Die Rekonstruktion der Ereignisse in diesem Buch sind sehr davon geprägt, dass die Autorin versucht, alles genau, auf den Tag genau, manchmal sogar auf die Stunde genau rekonstruieren zu können, um also diesen Todesfall zu verstehen und zu verarbeiten. Ja,
1: und da der Tod also am 30. Dezember passiert,
0: ist das Jahr magischen Denkens tatsächlich hm. ein Kalenderjahr. Genau. Ja. Und es geht also darum, um den Tod von John Gregory Dunn, das ist der Ehemann von Joan Didion gewesen, die beiden waren, das klang an der, in der Passage an, die ich äh, gelesen habe, fast 40 Jahre verheiratet. Und Joan Didion beschreibt nun also in diesem Buch, wie sich dieser Tod ereignet hat und wie sie in dem Jahr danach mit diesem Tod umgegangen ist, wie sie versucht, die Ereignisse zu rekonstruieren. Eigentlich gar nicht so sehr, um es verarbeiten zu können. Das ist eigentlich schon ein Schritt weiter dann gewesen mit dem Schreiben des Buches, sondern um überhaupt erstmal so eine Art Sinnzusammenhang in diesen Ereignissen zu verstehen, um die Zeit auch so ein bisschen zurückzudrehen und eben zu versuchen, die Möglichkeit offen zu halten und da sind wir beim magischen Denken, den John wiederkehren zu lassen in das gemeinsame Leben in die Wohnung. So und nun ist das Ganze aber
1: in, Ja, also du sagst Sinn, das ist genau das, wo, wo, womit sie eigentlich kämpft auch das mhm. Ganze ja ist eben diese Frage von Sinn und Sinnlosigkeit ja. eigentlich ne? also denn das, die gerade die die erfahrene Sinnlosigkeit dieses plötzlichen Todes mhm. ist ein, ein Thema des Buches und was vielleicht noch eins vor, vor, vorweg, weil du jetzt was ganz Allgemeines zum Buch gesagt hast. Wir haben ja vorhin eben schon angespielt auf, die, auf den Dokumentationsfilm, den es bei Netflix über John Didion mhm. gibt. Die Mitte wird nicht halten, heißt er. Da kommt die Episode mit Harrison Ford vor. Und da wird auch gesagt, das ist mir in dem Moment zum ersten Mal klar geworden. Ich weiß nicht, ob das stimmt, die Aussage, dass es das erste Buch dieser Art ist, das nicht... Von einer religiösen Person geschrieben wird, also dass nicht auf den Tod als ein religiös verstandenes Ereignis hinausläuft. Was interessant ist. Interessant ist aber auch, dass es trotzdem das, magische,
0: das ja magischen mhm. Denkens ist. Ja, ja. Und das magische Denken, das ist ja auch, das habe ich dann auch in der Recherche äh, im Hinblick auf die Sendung erst erfahren, tatsächlich ein feststehender Begriff in der, in der Psychologie. Das wusste ich halt auch nicht. Aber wir kommen noch Da drauf. kommen wir noch drauf, ja. Genau. Und es ist eigentlich auch weniger ein Buch über den Tod des Mannes. Es ist, Also so habe ich es zumindest gelesen. Es ist tatsächlich mehr ein Buch über die Trauerarbeit. So ist es. Sie sagt an einer Stelle, ihr Problem ist,
1: dass sie noch immer den Tod begreift, den Tod von Gregory Dunn begreift, als etwas, das ihr passiert mhm. ist. Und dass sie auch Monate später noch Probleme damit
0: hat, das als etwas zu begreifen, das ihm passiert ist. Und nun gibt es da eine ziemliche Komplikation, die sich äh, in diesem Jahr der Trauerarbeit Ergeben hat oder eigentlich schon vorher ergeben hat, nämlich der, dass die gemeinsame Tochter Quintana in dieser Zeit, in der Joan Didion den Tod ihres Mannes versucht zu verstehen und zu überwinden oder wie gesagt einen Sinn, einen Reim darauf zu machen, diese Tochter wirklich schwer krank, lebensgefährlich krank im, äh, im Krankenhaus liegt, auch nicht bei Bewusstsein ist. An dem Abend, als Joan, Didion und ihr Mann nach Hause zurückkehren und der Mann also plötzlich am, am Abendbrottisch stirbt, sind sie aus dem Krankenhaus zurückgekommen, wo die Adoptivtochter, die Gemeinsame, nicht ansprechbar im Koma genau, liegt. Genau, Was dazu geführt hat, dass sie eigentlich erst Monate oder Wochen später überhaupt man ihr erzählen konnte, dass ihr Vater gestorben ist ja. und man wiederum aufgrund ihres ges schlechten Gesundheitszustandes die Beerdigung des Mannes auch erst Monate später vollziehen konnte, was wiederum natürlich die Trauerarbeit für, ja. für die Autoren sehr verkompliziert hat. Ja.
1: ja, das ist einer der ganz interessanten Aspekte an diesem Buch, dass diese beiden Fälle der kranken Tochter und des sterbenden Mannes so miteinander verknüpft sind. Es gibt relativ am Ende des Buches eine Passage, wo sie noch mal erzählt von einer Taxifahrt. Mhm. Sie war mit ihrem Mann, den wir vielleicht auch John nennen werden, mhm. obwohl John und Joan klingt auch sehr ähnlich, mal sehen, mit ihrem Mann, <lacht> war sie also im Krankenhaus bei der Tochter und haben die jetzt verlassen im Koma und er sagt dann im Taxi, ich glaube nicht, dass ich das verkrafte, hatte er im Taxi gesagt, als wir in dieser oder in der nächsten Nacht aus dem Beth Israel Nord kamen. Er meinte den Zustand, in dem wir Quintana wieder einmal zurückgelassen hatten. Du hast keine Wahl, hatte ich im Taxi gesagt. Ich habe mich seitdem gefragt, ob er nicht doch eine hatte. Das ist natürlich auch schon wieder ein bisschen das magische Denken, aber jedenfalls, sie kommen also wieder aus dem Krankenhaus und der Tod des Mannes wird nun auch sehr eindrücklich beschrieben. Sie bereitet, äh, John Didion bereitet sein Abendessen vor, er sitzt am Tisch, äh, er trinkt, glaube ich, etwas und redet mit ihr, erzählt mit mhm. ihr und verstummt plötzlich ja, und also sitzt da und ist stumm.
0: Sie ist in der Küche, hört ja. ihn also aus dem Nebenzimmer reden und auf einmal ist er stumm. Sie äh, kommt zurück ins Wohnzimmer, wo er am Esstisch sitzt, äh, mit erhobenem Arm aber in sich zusammengesackt. Es muss, glaube ich, auch ein, erstmal eine bizarre Situation wirklich gewesen sein. Und sie denkt erst, dass, dass er sich irgendwie einen blöden Scherz erlaubt ja. oder so. Es wird auch sauer auf ihn, dass er das nicht machen soll. Dann denkt sie, ah, vielleicht hat er sich verschluckt und mhm. kriegt keine Luft. Das ist es dann auch nicht. Also, als sie dann versucht, im Amerikanischen heißt es der Heimlichgriff. Ja. Ich äh, weiß nicht, ob das im Deutschen aussieht. Das heißt so ist. auch so im Deutschen, ja. Das war mir neu. Und bemerkt dann eben, wie sie ihn anfasst, dass er vorne überkippt und dann auch vom Stuhl fällt und merkt, also, dass es etwas ähm, Ernsteres ist, dass es womöglich eine Herzattacke ist, denn er hatte eine gewisse Vorerkrankung. Hat oh, ja. Er hatte auch, glaube ich, einen, Sch einen Herzschrittmacher. Wenn ich ja, er hat einen Also er war ohnehin gefährdet in der Hinsicht und ruft dann also ganz schnell auch einen, einen Krankenwagen an. Ja, und sie nehmen ihn dann mit ins Krankenhaus. Es ist dann ziemlich schnell klar, dass er also
1: nicht wiederbelebt werden kann. Und sie kommt auch mit ins Krankenhaus. Und sehr interessant ist dann, dass ihr sofort ein Sozialarbeiter zur Seite gestellt mhm. wird, sofort im Krankenhaus. Und den einen Satz, den der Sozialarbeiter sagt, an den sie sich dann erinnert, ist,
0: sie ist hart im Nehmen. Genau, she's a tough customer heißt <lacht> das im Englischen original. <lacht> ja, ja. Das finde ich, das ist auch eine krasse Sprache und eine krasse Ausdrucksweise, die natürlich auch eine große Rolle in dem Buch spielt. Oh ja. Also das ist eine, eine ganz interessante Ebene, dass sie die ganze Zeit über auch ganz Schriftstellerin und ganz Journalistin und Intellektuelle, das auch hinterfragt, die Sprache der Krankenhäuser, die gebräuchlichen Redewendungen in Todesfällen und so weiter und so fort. Die Sprache, die sie für diese für diese Ereignisse findet oder versucht zu finden, die ist auch sehr karg und sehr nüchtern. So fängt ja auch das Buch an im Übrigen, ne? dass sie äh, geschrieben hat, das Leben ändert sich schnell, das Leben ändert sich in einem Augenblick. Man setzt sich zum Abendessen und das Leben, das man kennt, hört auf die Frage des Selbstmitleids. Mhm. Das hat sie geschrieben kurz nach dem Tod und dann hat sie acht Monate lang oder so gar nichts geschrieben. Das war alles, was sie verbalisieren konnte. Ja. Und das kommt immer wieder im, im Buch vor, dieses Sich-Vergegenwärtigen, wie schnell die Dinge sich ändern können. Ja, und das ist, weil du sagst, sie
1: geht daran wie eine Schriftstellerin. Das Buch geht dann eigentlich so in zwei Richtungen gleichzeitig. Es ist zum einen eine ein Annähern auf einer ganz sachlichen, wissenschaftlichen Ebene, so wie du jetzt schon gesagt hast. Und dann ist es die magische Ebene. Mhm. Das ist die andere. Ne? Denn die Schriftstellerin-Ebene ist, dass sie an einer Stelle sagt, sie in schwierigen Zeiten hatte man mir seit der Kindheit beigebracht, sollte man lesen, lernen, es durcharbeiten, Literatur befragen. Information heißt Kontrolle. Hm. Und jetzt liest sie also alle möglichen Sachbücher und Fachbücher zum Thema Sterben, zum Thema der Bewältigung des Todes und liest das natürlich auch für uns Leser mit und teilt uns ihre...
0: Ihre Erkenntnisse aus dieser Lektüre, ja. Aber nicht nur das, also auch zum Thema Herzerkrankungen, auch zum Thema Lungenentzündungen. Es geht ja dann auch, wie gesagt, um die Krankengeschichte der Tochter. Eigentlich, dass es so weit geht, bis, bis sie zu, zu einer dieser Menschen wird, die im Krankenhaus nicht gern gesehen werden. Ja, Nämlich, ja. dass sie äh, den Ärzten sozusagen immer wieder, naja, ich will nicht sagen reinfuscht, aber sie doch immer wieder sehr eindringlich damit beschäftigt, indem sie fragt, warum machen sie nicht das und das? Warum probieren genau. sie nicht das und das? Das ist auch so ein Punkt, wo ich ein bisschen gespalten bin dann auch an der Figur, weil ich mir dann immer denke, ich meine, das sind Ärzte, die werden schon wissen, was sie tun. Aber auf der anderen Seite machen die eben auch ein Business in diesem Krankenhaus, was sie ja auch beschreibt in diesem Buch. Also sie liest viel. Es gibt da übrigens auch eine Stelle, wo sie nochmal auf dieses
1: Sie ist hart im Nehmen zurückkommt, hm. dass also die Hinterbliebenen, wenn sie den Verlust eigentlich noch gar nicht verarbeitet haben, dass sie dann so wirken, als würden sie ihn gut wegstecken. Das, finde ich, ist eine schöne Beobachtung mhm. auch. Ne? Das ist also da, Daher wirkt sie so, als sei sie hart im Nehmen, weil sie in dem Moment, als sie im Krankenhaus ist, noch gar nicht begriffen hat, was passiert ist. Ne? Und dann liest sie viele Bücher auch aus der Psychologie, mhm. ne? wo also die Art zu leiden und die Art zu trauern, übrigens auch interessant, die Unterscheidung Leid und Trauer, ja. wo das äh, kategorisiert wird und man also sagt, es gibt unkompliziertes Leid und es gibt kompliziertes Leid. Und das komplizierte Leid ist verbunden mit pathologischem Trauern. Hm. Und es kommt daher, dass, also es wird in dem Buch gesagt, war der Trauernde in Bezug auf Freude, Unterstützung oder Wertschätzung sehr abhängig von der verstorbenen Person. Hm. Und darin findet sie sich wieder. Und das ist auch das, was von Anfang an sie schildert ist. Und sie macht das sehr vorsichtig und sehr klug wie stark der Bezug zu ihrem Mann war. Hm. Sie kommt nach Hause aus dem Krankenhaus und sie will als erstes John erzählen, was passiert
0: ist. Genau. Aber es geht nicht. Das geht nicht. Und, das ist auch dann, und dann merkt sie auch, also, dass sie zum ersten Mal ein für sie bedeutsames Ereignis nicht mit ihrem Mann diskutieren kann. Genau. Weil das nämlich genau die Routine war. Dass, also sie beschreibt das nicht nur in dem Buch, auch in dieser Dokumentation über sie. Sie hat es geliebt. Also nicht unbedingt jetzt Ehefrau zu sein, aber sie hat es geliebt als Paar. Ja. Mit, mit ihrem John äh, zusammenzuleben, weil die einen sehr befruchtenden Austausch gegenseitig hatten und die wirklich alles Mögliche diskutiert haben. Also ganz emsige Zeitungsleser und auch ganz wache Verfolger einfach der, der Gegenwart waren und alles diskutiert haben. Und dann kommt sie nach Hause, Ich kann das, das ist auch so beschrieben, obwohl das eigentlich ein sehr nüchterner Reportage- oder, oder Berichtstil ist, dann kommt sie nach Hause und kann ich mir das richtig vorstellen, wie sie wahrscheinlich sagte, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Mhm. Und dann, Genau.
1: Und, und da taucht er zum ersten Mal diese Erfahrung der Stille auf, mhm. die immer wieder kommt. Und du hast recht, es ist nüchtern, aber es ist, es ist niederschmetternd, das zu lesen in dem Moment. Wie, wie, sie, wie sie das erklärt, diesen Moment der Stille. Genau. Ja, und, sie hat dann,
0: und sie hat darauf bestanden, dass sie die erste Nacht allein verbringt. Sie hat ja Leuten Bescheid gesagt, was passiert ist. Also noch am selben Abend, das ist ja eigentlich sehr spät am Abend, mhm. ist, ist dieser Tod eingetreten. Und dann hat sie eigentlich schon den Verwandten Bescheid gesagt, den engsten Mitarbeitern und Vertrauten, Lektoren und so weiter, Agenten, bis hin, dass man äh, sogar eine kurze Meldung für die New York Times und Los Angeles Times ja. ab abgesetzt hat, sozusagen. Richtig, ne? Und dann, also sie hat getan, was getan werden musste. Und dann ist sie alleine zu Hause. Und dann ist eben diese Stille, die sie beschreibt, das ist so, das ist eigentlich der schlimmste Moment gewesen. Genau. Und dann sagt sie, dass sie, aber sie wollte unbedingt alleine sein, damit er zurückkommen konnte in dieses vertraute Leben. Also das, und dann sagte sie, und das war der Beginn meines Jahres magischen Denkens. Genau, da sind wir mittendrin schon im
1: großen Motiv dieses Buchs. Die erste Andeutung, des magischen Denkens, kommt sogar schon ein bisschen vorher. Da wird man schon so ein bisschen drauf vorbereitet. Sie erzählt von einem Interview, das sie mal geführt hat mit einer Frau. Die Frau hat ihren Sohn verloren bei einem Bombenangriff. Oder also, ja, der ist gestorben. Und die Frau erzählt John Didion in dem Interview, dass sie gesehen hat, ein Polizist steht vor der Tür. Der Polizist bittet sie, hineinkommen zu dürfen. Und bei der Frau im Kopf schaltet sich sofort was um und Sie, sie will den Polizisten nicht hineinlassen, weil sie denkt, wenn er nicht hineinkommt, kann er mir nicht erzählen, was passiert ist, mhm. also ist es nicht passiert. Solange er nicht eintritt, ist es ja. nicht passiert. Na, und das ist dieses Motiv des magischen Denkens, das sie dann bei sich, also das Jean Didion mhm. dann bei sich selbst feststellt. Ja. Und sie sagt darüber, ich dachte, wie kleine Kinder denken, so als könnten meine
0: Gedanken die Macht haben, die Handlungen zurückzuspulen. Ja, und zwar genau bis an diesen Punkt, wo man vielleicht eine Umkehr auch erwirken kann. Ja, das habe ich das so verstanden. Ne? Aber nicht nur bis an einem Punkt, wo man sozusagen eine Umkehr erwirken kann, sondern auch an dem Punkt, wo sie selbst anders handeln kann, damit das nicht passiert. Weil das auch sich so leitmotivisch durch dieses Buch durchzieht, dass sie sich ja fragt, also auch auf dieser... Das hat halt mit dem Selbstmitleid zu tun, aber eben halb auch damit, dass sie sich fragt, ob sie es hätte verhindern können, ob das in ihrer Verantwortlichkeit steht, dass ihr Mann gestorben ist, ob es in ihrer Verantwortlichkeit steht, ob ihre Tochter im Krankenhaus liegt oder nicht. Genau und das sind genau diese
1: Kausalzusammenhänge, die eben im magischen Denken etwas anders sind als in unserem gewöhnlichen westlichen hm. Denken und da würde ich gerne kurz äh, einfügen, du hast schon gesagt, das magische Denken ist ein stehender Begriff in der Psychologie, es fällt auch in dem Buch der Begriff wildes Denken, was mhm. einfach nur ein anderes Feld ist. Das ist in der Ethnologie ein Begriff, den Claude Lévi-Strauss geprägt hat. Das finde ich ganz faszinierend. Also, um das mal kurz zu erklären, was ist damit eigentlich gemeint? Damit wird beschrieben, die Weltwahrnehmung indigener Kulturen, übrigens auch verwandt mit dem Animismus, über den wir neulich erst in unserer Hemingway-Sendung ja, gesprochen ja, ja. haben, äh, bei Der alte Mann und das Meer. Die ganze Welt wird also als belebt und beseelt verstanden. Alle Dinge hängen miteinander zusammen, wobei aber die Zusammenhänge eher assoziativ hergestellt werden. Und weil es eben eher eine freie Assoziation von Zusammenhängen ist, mehr als ein kausales Prinzip, wirkt es nicht rational oder ist es ist, ist, ist nicht rational, sondern wirkt magisch. Und dazu gehören auch diese fließenden Übergänge zwischen Mensch und Natur, zwischen Alltag und Geisterwelt und Leben und Tod. Und weil diese Übergänge fließend sind, fragt sie sich, kann er nicht zurückkommen? Was passiert, wenn er
0: zurückkommt? Und dieser Groschen fällt dann tatsächlich bei ihr, um das mal so salopp zu sagen. Zu dieser Erkenntnis kommt sie dann, warum ihr das so wichtig ist mit diesem mit dieser Rückkehr, mit dieser potenziellen, da schreibt sie relativ am Ende des Buches, ich weiß, warum wir versuchen, die Toten am Leben zu halten. Wir versuchen sie am Leben zu halten, um sie bei uns zu behalten. Genau. Das ist so eine, so eine Kernerkenntnis. Das hat mich wirklich dann auch berührt gegen Ende des Buches, dass, dass sie zu so einer Erkenntnis kommt und das ist, mit so einer, ich will nicht sagen kalten, aber mit so einer analytischen, rationalen Sprache auf diesen Punkt hinarbeitet. Das fand ich auch als intellektuelle Leistung extrem beeindruckend. Und das ist natürlich die große Ironie dieses Buches. Mhm. Also
1: auch das große Paradox, dass sie gleichzeitig beobachtet, wie sie diese, dieses magische oder wilde Denken hat, staunt, sich wundert darüber, wie kommt das, mhm. aber es trotzdem immer weitergeht. Also es ist trotzdem immer weiter passiert. Und sie erzählt so viele schöne kleine Dinge darüber, dass sie zum Beispiel irgendwann den Schrank aufmacht von John und die Sachen sieht und darüber nachdenkt, müssten die Sachen jetzt mal weggebracht werden. Und der Gedanke kommt sofort, auf keinen Fall, er braucht Schuhe, wenn er wiederkommt. Genau. Oder es gibt eine Stelle, wo sie erzählt, dass sie in seinem Arbeitszimmer telefoniert und dabei so geistesabwesend in seinem Wörterbuch, das immer auf ja. seinem Schreibtisch lag, blättert. Und im nächsten Moment denkt, was habe ich denn gerade getan? Dass die Seite, die aufgeschlagen war, da war das letzte Wort, das er nachgeschlagen hat. Jetzt habe hab ich durch das Umblättern eine Botschaft verloren, die genau. er hinterlassen hat. Also, das, ja. ist,
0: das ist auch so auf verschiedenen Ebenen. Einerseits erst er nimmt sie das als Betrug wahr, dass mhm. sie da in seinen Sachen rumgeblättert hat und so. Also überhaupt erstmal einzugreifen in seinen Arbeitsprozess, als ob er noch da wäre. Das ist so Punkt 1. Danach kommt erst äh, die, die nächste Stufe. Von wegen vielleicht kann man daraus eine Botschaft und so weiter. Ja. Und die, dann, dann kommt noch so die dritte Stufe. So. Vielleicht wäre das sogar der entscheidende Hinweis gewesen. Um zu verstehen, was ich hätte anders machen können. Also, oder was ja, ich hätte, ob das, ich halt hätte das verhindern kommt immer können, wieder, so, genau. genau. Dieses, äh,
1: genau, na. dieses, was, was hätte man ja, tun das ist ein können, gutes Beispiel, Stelle, um es ja. verhindern zu können. Und diese Ironie, von der wir gerade schon sprachen, die wird besonders schön nochmal auf den Punkt gebracht an einer Stelle, wo sie über den Glauben spricht. Es gibt, denn sie ist, also, es ist relativ klar, dass sie also keine religiöse Person ist. Sie haben zwar in der Kirche geheiratet, John wird auch in derselben Kirche beerdigt. Und dann gibt es aber eine Stelle, wo sie sich an das auswendig Lernen des Glaubensbekenntnisses als Kind erinnert. Ne? Also ich glaube an Gott, den Vater, den, den Allmächtigen, Schöpfer und so weiter und so fort. Und in dem Glaubensbekenntnis gibt es nämlich dann eine Stelle, in der gesagt wird, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und sie sagt, ich glaube nicht an die Auferstehung von den Toten. Aber ich glaubte noch immer, John würde unter den richtigen Umständen zurückkommen.
0: Ja, das ja. ist, es ist halt überhaupt, wenn wir jetzt gerade bei der Auseinandersetzung mit dem Glauben sind, man fragt sich natürlich bei so einem Buch, welche Rolle spielt der Glauben? Ja. Stichwort der Trost. Mhm. Wie kann man aufgefangen werden? Wie kann man mit dieser Situation umgehen? Der John war ein irischer, also irischer Abstammung, ein Katholik. Mhm. Nicht praktizierend, aber ihm waren trotzdem die ganzen Rahmenbedingungen und Rituale sehr wichtig. Ähm, hat ja übrigens auch, bevor es der Priester getan hat, die Adoptivtochter ja, er hat selbst, selbst im Badezimmer getauft, weil er einfach äh, Angst hatte, dass sie in den zwei Monaten bis zur Taufe äh, ihr was zustoßen könnte und sie dann in den berühmten Limbus, in die Vorhölle, äh, die Ewigkeit fristen muss. Also jetzt, jetzt, wo ich das gerade sage, fällt mir das eine, dass eine gewisse Art des magischen Denkens, glaube ich, schon die ganze Zeit ja, ja. in dieser Familie, also durchaus, also es ist viel auf fruchtbarem Boden, ja. dieses magische Denken. Naja, und jedenfalls ähm, resümiert sie eben auch darüber, über die Frage des Glaubens. Und sie sagt, sie hat alles gemacht. Also sie hat alle Rituale, die dazugehören im Rahmen der Beerdigung, hat sie alle mitgemacht. Sie hat sogar das Gebet auf Latein gesprochen mhm. und so weiter und so fort und schreibt dann aber, oh, all das hat, hat ihn mir trotzdem nicht zurückgebracht. Ja. Und das ist als
1: wäre wär sie überrascht auch ein bisschen. als also Ein Teil überrascht. von ihr überrascht davon. Genau,
0: ja. Weil, weil ja der Glaube an Rituale gebunden ist und die Rituale aber eben gerade nicht diesen konkreten Zweck erfüllt haben, den sie sich herbeigesehnt hat. Ja, ja.
1: das ist schön. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung zu, zum magischen Denken, was mir auch aufgefallen ist in dem Buch, was gar nicht so direkt mit dem magischen Denken zu, verbunden wird, aber was auf jeden Fall damit zu tun hat, ist, wie sie immer wieder auf bestimmte Formeln kommt, als hm. wären es Zaubersprüche, als wären hm. es magische Formeln. Eine Formel ist zum Beispiel, also Sätze, die John zu ihr gesagt hat, kannst du nicht einmal im Leben einfach loslassen. Es kommt immer wieder. Mhm. Und vielleicht die, die magische Formel mit der größten Zauberkraft, auf die wir immer wieder kommen, ist, ich liebe dich mehr als einen einzigen Tag mehr. Mhm. Das haben sie aus einem Robin-Hood-Film. Ja. <lacht> und das sagen sie sich aber immer wieder. John sagt es zu Quintana. Ja. Und sie sagt es im Kopf also auch zu John. Und der Satz sagt, bedeutet also ich liebe dich mehr als nur noch einen einzigen Tag mehr. Hm. Es ist mehr Liebe da als für einen einzigen Tag, genau. Über das Fluide haben wir schon gesprochen, über das, das die fließenden Grenzen, die mit dem magischen Denken verbunden sind. Und ich finde es sehr interessant, dass sie in diesem Kontext auch zwei Begriffe prägt, mit denen sie Erfahrungen in der Trauer
0: beschreibt, nämlich Wellen und Strudel, Mario. Genau, sie beschreibt den sogenannten Vortex-Effekt, den irgendwie alle Trauernden, so hat sie es zumindest gelesen, alle Trauernden irgendwie früher oder später erfahren. Und er äußert sich so, dass die Rückkehr an bestimmte Orte, die mit Verstorbenen assoziiert werden, Assoziationen triggern. Und selbst wenn, wenn es gar nicht so Orte sind, die ganz unmittelbar mit dem Leben mit dem gemeinsamen Leben, mit dem Verstorbenen zu tun haben, sondern dass man in so Gedanken-Assoziationsketten, man könnte sagen, ja. in Gedankenschleifen, an irgendeinen Punkt kommt, wo man dann in einer ganz alltäglichen Situation komplett aus der Bahn geworfen wird, weil eine Assoziationskette in Gedanken dazu geführt hat, dass man so einen richtigen Trauerschub oder so einen richtigen Leidensschub Richtig. quasi erfährt, der sich auch tatsächlich sehr physisch, sehr pathologisch niederschlägt, wie sie ja überhaupt, das hat, ist ja schon angeklungen, wie sie ja überhaupt auch sagt, dass es also tatsächliche physische, kognitive Veränderungen in dem Gehirnen von trauernden Menschen gibt.
1: Und dieses Strudelbild, um das mal kurz zu erläutern, ist also der Strudel, der ist ja oben sehr breit hm. und geht dann immer schneller, immer schneller auf einen Punkt zu. Und das ist also der Strudel, die Assoziation oder die, der Auslöser der Assoziation kann etwas ganz anderes sein, etwas ganz Beliebiges. Und Aber die Assoziation Kette, die zieht sich immer weiter zusammen, mhm. immer weiter zusammen, wird immer schneller und schneller und ist am Ende auf diesem schmerzhaften Punkt, ja. auf einem ganz schrecklichen Punkt, der sie aus der Bahn ja. wirft. Genau. Und
0: noch dazu natürlich, ich, ich meine es ist offensichtlich, ich erwähne es trotzdem nochmal, noch dazu natürlich bewegt sich dieser Strudel nach unten. Ja. So ist es, also richtig, genau, ja. Ist nicht, es ist offensichtlich, aber eben auch nicht so unwesentlich, das nochmal zu erwähnen. Ich möchte da ja kurz eine Episode aus dem Buch erzählen sozusagen, aber das geht nicht, ohne dass wir jetzt auf die Tochter zu sprechen kommen. Das ja, haben wir Mario, bisher noch nicht ja. gemacht und das machen wir jetzt kurz. Also während der John stirbt, liegt die gemeinsame Adoptivtochter Adoptiv Quintana im Koma. Sie ist nicht bei Bewusstsein. Sie hat, ist eigentlich erst mit einem mit grippeähnlichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden, äh, einige Wochen vor dem Tod des Vaters. Und diese grippeähnlichen Symptome haben sich zu einer Sepsis gesteigert. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Die Tochter kommt dann im folgenden Frühjahr, also im Frühjahr 2004, geheilt, denkt man, aus der Klinik. Und Joan Didion, die Mutter der Quintana, rät ihr unter anderem dazu, also sie möchte es auch selber, aber sie rät ihr dazu, doch so eine Art Erholungsurlaub in Malibu zu machen. Das ist der Ort, wo die Familie die meiste Zeit gelebt hat, wo die Quintana auch aufgewachsen ist. Sehr malerisch in einem Haus, das direkt am Meer gelegen ist, wo Harrison Ford, der, der Schreiner war. <lacht> sie fliegt dorthin mit ihrem Mann, Gary und sie steigen aus dem Flugzeug aus, der Gary geht mit dem Gepäck schon voran und in so einer Art Orpheus-Moment dreht ja. er sich um und fragt sich, wo seine Frau bleibt und da liegt sie schon am Boden und, und man weiß gar nicht, was passiert ist, ob sie gestürzt ist und äh, jedenfalls hat sie irgendwie Hirnblutungen davon ja. getragen, also eine, eine wirklich, wirklich schwierige, schwerwiegende, tja, also Verletzung oder eben Krankheit, die sich da nun wieder angebrochen hat, die eigentlich zu einer viel, viel schlimmeren Krankenhausgeschichte und einem viel schlimmeren Krankenhausaufenthalt führt, als der, der vorher beschrieben ist. Ja. Jetzt fliegt Joan Didion, die in New York wohnt, während sie das also erzählt und recherchiert und alles ähm, erleidet. Wir waren bisher in New York. Sie fliegt nach L.A. rüber, um ihre Tochter zu besuchen. Und jetzt passiert etwas ganz, mh, ganz Evidentes, was diesen Vortex-Effekt betrifft. Sie ist ja eben in diesem Malibu, Los Angeles, das ist ja so alles eine Gegend, sage ich jetzt mal so salopp, haben die also viel, viel Zeit verbracht und sie merkt an sich selbst, dass dieser Vortex-Effekt dadurch getriggert wird, dass sie quasi an diese Orte zurückkehrt. Und das führt dazu, dass sie sich im Beverly Hills Wilshire Hotel einmietet, ein Hotel, das ihr zwar ebenfalls aus ihrem früheren Leben mit den beiden gut bekannt ist, aber das als so eine Art Safe Space, als so ein sicherer Rückzugsort sehr gut funktioniert. Aber von dort aus plant sie ganz akribisch, dass sie ganz bestimmte Routen nur zum Krankenhaus nehmen kann. Also niemals irgendwie vorbei an Restaurants, die irgendwie prägend waren, wo sie sich viel aufgehalten haben. Niemals äh, durch Straßen, in denen die mal gewohnt haben, geschweige denn an Häusern vorbei, in denen sie mal gewohnt haben. Ich finde es wirklich ganz interessant beschrieben, wie sie das Hotel, ich bin ja auch immer so dieser Hotelmoment oder das Hotelsymbol in Literatur, da werde ich auch immer gleich äh, hellhörig, wie das so als so eine Kapsel oder Insel oder so eine Welt in sich funktioniert, der tatsächlich eben, tja, funktioniert. Klingt jetzt redundant, aber der, dieser Ort funktioniert halt für sie. Und dann wiederum diese Funktionalität, die diese Routine erzeugt, die kippt dann auf die kippt dann in einem anderen Moment in einer anderen Episode, die sie beschreibt, als sie zurück in New York ist und versucht, wie, anzufangen, wieder zu arbeiten nach den Ereignissen und ist unter anderem im Madison Square Garden bei einer äh, bei einem Parteitag der Republikaner. Und dann übermannt es sie aber, sie muss von jetzt auf gleich muss sie diesen Madison Square Garden. Ich war noch nicht dort, aber es ist halt glaub, sicherlich eine sehr riesige Halle mit oh ja. sehr langen, verschlungenen ja. äh, Gängen verlassen weil dieser Ort eine Episode in ihr triggert, bei der sie äh, mit John zusammen bei einem Basketballspiel war im Madison Square Garden. Und das ist deswegen ausschlaggebend, weil die beiden niemals zum Basketball gegangen sind, auch nicht sonderlich interessiert waren in Sport. Aber die haben das gemacht, weil John, <lacht> John Didion mal ihr Mann gesagt wir haben gar keinen Spaß in unserem Leben. Und äh, er ihr das Gegenteil beweisen wollte, dass man richtig Spaß im Leben haben kann, wenn man seine gewohnten Routinen eben verlässt genau, und einfach ja. mal Dinge tut, auf die man Lust hat, ohne Hinsicht darauf, was das, ob sich das ins Arbeitsleben oder ins Denken oder in das, was von ihnen erwartet wird, das einfügt Das ist es. Und so das weiter. sagen sie auch so. Wir machen genau.
1: nur noch das, was von uns erwartet wird oder was wir schon seit einer langen Zeit genau. tun. Das ist auch schön, ja.
0: Genau. Und das ist genau diese Episode, die die ihr in Erinnerung kommt, als sie da im Madison Square Garden unter ganz anderen Vorzeichen eigentlich ist. Und was letzten Endes dazu führt, dass sie, dass sie sich auf, erst auf eine Treppe sitzt und dort äh, so, eine, so einen kleinen Nervenzusammenbruch oder nee, sagt, eine Panikattacke hat. Sie hat gesagt, sie hatte eigentlich nie Panikattacken in ihrem Leben, aber sie wusste sofort, dass das eine ist und musste dann eben fluchtartig quasi den, den Madison Square Garden verlassen. Und was bei diesem Strudel passiert, ist ja, dass alles
1: wieder zufließt und nach unten geht auf den Punkt des verlorenen Mannes, mhm. na, also des Mannes, der verloren ist. Und da würde ich mal einsetzen, da gibt es nämlich noch eine andere Stelle im Buch, die mir auch sehr gut gefallen hat und die damit zu tun hat. Das ist nämlich ihre Verteidigung des Selbstmitleids. Mhm. Das ist sehr schön. Also sie erklärt nämlich, warum ist das Selbstmitleid etwas, das Trauernden zusteht. Und sie macht das wunderbar. Sie sagt, ein einziger Mensch fehlt dir. Und die Welt ist leer. Und sie sagt, tatsächlich haben trauende dringende Gründe, wenn nicht sogar ein dringendes Bedürfnis, Mitleid mit sich selbst zu haben. Die Beziehungen, die ihr Leben ausgemacht haben, sowohl die tiefen als auch die anscheinend unbedeutenden Bindungen, sind verschwunden. Selbst an durchschnittlichen Tagen fiel mir unzählige Male etwas ein, das ich John dringend sagen musste. Und sie sagt, es gibt keinen, der antwortet. Alles führt immer wieder auf diesen Menschen hin, aber es gibt keinen, der antwortet. Und dann zitiert sie C.S. Lewis, der auch ein wichtiges Buch über das Trauern geschrieben hat, der erklärt, warum Leid sich anfühlt wie Spannung. Er sagt, das rührt daher, dass so viele Impulse, die zur Gewohnheit geworden sind, enttäuscht werden. Und Joan Didion fasst es dann zusammen. Sie sagt, uns bleibt mit anderen Worten, Immer wieder nur wir selbst als einziger Mittelpunkt die Quelle, aus der sich Selbstmitleid natürlicherweise speist.
0: Das ist wunderschön hergeleitet, finde ich. Das ist wirklich eine fabelhafte Stelle und es ist auch ein Grund dafür, glaube ich, warum das Buch so erfolgreich war. Denn es geht ja, das, das Buch ist ja wirklich ein Weltbestseller geworden. 2005 ja. ist es erschienen und eigentlich ist Joan Didion erst da, so wirklich in Deutschland oder wahrscheinlich überhaupt über die USA hinaus bekannt geworden. Viele ihrer
1: früheren Bücher sind gar nicht mehr erhältlich. Hm. Ich wollte mir einige andere noch kaufen, vieles ist gar nicht erhältlich. Ganz zu schweigen von John Gregory Dunn. Da ist ganz ja. wenig nur
0: erhältlich, auf Deutsch, ja. Weil es eben gerade darum geht, also weil es ja die Trauernden auch abholt, dieses ja. Buch. Und diese Sache mit dem Selbstmitleid, warum ist das so wichtig überhaupt? Weil sie sich natürlich auch die Fragen stellt, ob, ihr, ob Selbstmitleid steht einem das überhaupt zu? Also wie verhält man mhm. sich überhaupt als trauernde Person öffentlich? Sie hat ja da auch so ein, so ein Benimmregelbuch irgendwie aus den 20er Jahren irgendwie von ihrer Mutter oder so, äh, wo sie auch so gewisse Dinge nachliest und es ist tatsächlich so, dass sie auch darüber reflektiert, man ist nicht selbstmitleidig und man ist vor allen Dingen nicht, man trauert nicht öffentlich, um den Leuten, die nicht direkt betroffen sind, nicht den Spaß am Leben zu verderben. Ja, genau,
1: das ist eine tolle Stelle auch, ja. ja.
0: Also, das sind, das sind irgendwie so Standards, die auch irgendwie so bis heute gelten. Und, und dann sagst du, warum ist das eigentlich so, dass Trauer so verpönt ist, die, die öffentliche Trauer, ja, weil der Tod hinter den Kulissen stattfindet. Das ist, das ist ja das, was dieses Buch so stark macht, dass diese grundsätzlichen Erfahrungen, die ganz viele Menschen schon gemacht werden, dass die nicht einfach hingenommen werden, sondern dass die tatsächlich in einer sehr scharfsinnigen, analytischen und trotzdem leicht zu lesenden, leicht verständlichen Sprache, dass denen nachgegangen wird und die immer auf einem Punkt der Erkenntnis hinauslaufen. In dem Falle eben, das Mitleid steht den Menschen zu, äh, das Selbstmitleid steht den Menschen zu, warum steht es ihnen zu, warum ist das wichtig? Das ist das, wo, warum man dieses Buch mit so einem großen Erkenntnisgewinn auch liest. Ja, weil, weil man genau wie du es gesagt hast,
1: Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, wieder daran findet. Also weil sicherlich auch zahlreiche Menschen, die diese Erfahrungen gemacht haben, es sich wiederfinden, aber natürlich es nochmal auf eine andere Weise formuliert und auf den Punkt gebracht und durchdacht finden. Das, das, das finde ich auch. Und es gibt da eine tolle Stelle, die passt genau zu dem, was du gerade beschrieben hast, ist relativ am Ende, als sie über die Ehe nochmal schreibt. Und da geht es nämlich darum, dass sie sagt, irgendjemand kommt immer zu dem Trauernden und sagt, du musst dich jetzt neu verlieben. Hm. Du musst jetzt, man kann doch mehr als einen Menschen lieben, du musst jetzt weitermachen. Und sie sagt, natürlich kann man mehr als einen Menschen lieben, das ist gar nicht der Punkt. Aber sie sagt, Ehe ist etwas anderes. Und das würde ich gerne nochmal kurz vorlesen. Sie sagt, Ehe ist Erinnerung. Ehe bedeutet Zeit. Ich erinnere mich, was mir vom Freund eines Freundes erzählt wurde, der die Erfahrung der Ehe hatte wiederholen wollen. Sie kannte die Lieder nicht, hatte er gesagt. Das finde ich ganz, ganz wunderbar. Sie kannte die Lieder nicht. Ja, das, das ist
0: die Zeit, das, das, das ist es. Ne? Vielleicht das mit den Liedern noch ganz kurz ist. Ja. Ja, überhaupt. Diese, ähm, dieses Buch steckt ja neben dieser großen Erzählung von, von Trauer und Selbstmitleid wirklich Voll von so kleinen, brillanten Momenten, wo auch dieser Scharfsinn, also Joan Didion ist ja bis dahin vor allen Dingen auch als politische Essayistin vor allen Dingen in Erscheinung getreten, gerade weil sie so scharfsinnig und intelligent war und, und dieses Buch, das blitzt da so oft durch, es sind so viele kleine Momente, die dann auch so, so eigene Assoziationen im Leser hervorrufen und diese Sache mit denen äh, kannte die, die Lieder nicht, mhm. sie beschreibt ja auch diesen einen Song, äh, How High the Moon heißt der, den sie als äh, Soundtrack ihrer Generation beschreibt und der dazu geführt hat, dass sie irgendwie daran geglaubt hat, dass diese, diese heile Welt, die Popsongs, oder nicht diese heile Welt, aber diesen diese Überblick auf die Welt, den Popsongs propagieren, dass es den tatsächlich gibt. Das ist so, das äh, wird in einer Szene deutlich, als sie dem Arzt sagt, ich kann irgendwie nichts Gutes an dieser Situation finden. Ja, der, ja. Mann ist, der Mann <lacht> ist schon gestorben und die Quintana ist, also wie gesagt, schwer krank und sie sagt zu ihrem Arzt, ich kann einfach das Gute in den Dingen nicht sehen. Und der, der Arzt hält das erst für einen Witz, also dass er so sagt, also sie meinen wahrscheinlich, sie können das Licht am Ende des Tunnels nicht sehen. Und dann sagt Joan Didion, sie besteht darauf, nein, ich kann das Gute darin nicht sehen. Ich habe immer gedacht... Dass es das alles wirklich gibt, also das, ne, das Licht am Ende des Tunnels, den Silberstreif am Horizont. Ich stelle mich in den Sturm und werde das überstehen. Also alles das, was so Narrative der Popkultur, der Popmusik sind, und das bricht zusammen. Also sie hat da so ein Denken und eigentlich auch einen Glauben drauf aufgebaut und das funktioniert nicht. Und das ist so ein kleiner Moment in diesem Buch, wo ich mir, wo ich wirklich denke, boah, wie kann eine Autorin nur so aufmachen und so tatsächlich auch solche Gedanken, die eigentlich auch naiv wirken, aber aber nur nur zu menschlich sind. Ja. Wie schafft sie das nur so, so aufzumachen und so schonungslos zu erzählen? Das finde ich halt auch eine ganz große Stärke des Buches. Das
1: finde ich schön, aber aufmachen ist ein gutes Stichwort. Das wollte ich dich mal fragen, ob dir das auch aufgefallen ist. Sie macht die ganze Zeit auf und, und zeigt sich, aber ihre Formstränge als Autorin geht mhm. sehr, sehr weit. Und sie geht sehr weit an einem Punkt. Und das, das hat mich verblüfft, als ich gelesen habe, weil ich die ganze Zeit gewartet habe, bis es kommt. Die Quintana, hast du schon gesagt, liegt dann wieder im Krankenhaus, ist sehr krank. Und sie bleibt auch krank. Und sie wird auch am Ende des Jahres nicht wieder gesund sein. Und sie wird ein paar Monate, nachdem das Jahr vorbei ist, sterben. Während Joan Dillian an dem Buch geschrieben hat, mhm. ist Quintana gestorben. Aber Sie ist nicht im Jahr magischen Denkens gestorben. Und deswegen taucht ihr Tod nicht in
0: diesem Buch auf. Das ist krass. Es gibt da auch ein Zitat. In diesem Jahr magischen Denkens schreibt sie auch wieder den ersten Artikel seit langem. Mhm. Und es fällt ihr unendlich schwer. Unter anderem deswegen, weil John ihn nicht redigieren kann. Ja. Und dann denkt sie so, was hätte John wohl mir geraten in dieser Situation? Und dann sagt sie so sinngemäß, du bist ein Profi, also krieg das fertig. Und das funktioniert dann eben auch für die Form ja. des Buches. Der Tod ihrer Tochter ja. passt nicht in die Form dieses Buches, genau. nicht in die Form dieses Jahres. Ja. Es ist dann, sie hat dann extra noch ein Buch über den Tod ja. ihrer Tochter geschrieben, ähm, ja. Blue Knights. Und also das ist halt einfach bemerkenswert. Es ist eine bemerkenswerte Schriftstellerin. Es ist mit Sicherheit, es ist zwar das erste Buch, das ich von ihr gelesen oh. habe, mit Sicherheit nicht das letzte. Und eine andere Stelle. Wo ich, zu, wo ich dann so eine eigene Assoziation geknüpft habe, das war das, hat ja, genau, das ist mal angeklungen, dass sie auch diese Krankenhaussprache oder Worte und Wendungen hinterfragt. Und einmal, die Quintana liegt im Krankenhaus und der Arzt kommt, ich kann es jetzt aus der englischen Ausgabe leider nur wiedergeben, und der Arzt kommt und sagt, man soll sich keine, sie soll sich nicht so viele Gedanken machen, äh, ihre Tochter, she's going to leave the table. Mhm. Also sie wird den Tisch verlassen. Ja.
1: So, so etwa wird es so übersetzt. Ja,
0: ja. übersetzt, ja dann nickt sie das erst ab und dann fragt sie sich, aber was soll das denn heißen? Und, und dann fragt sie sich immer, weil es ja auch immer wieder um Wahrnehmung und Erinnerung geht, hat er gesagt, lebend? Also hat er gesagt, sie wird lebend den Tisch verlassen? Oder was ist denn damit überhaupt gemeint? Und ich habe mir an den Rand geschrieben, Leonard Cohen, Ausrufezeichen, <lacht> weil es auf, ein, ja. auf seinem letzten Album, auf dem berühmten Album You Want It Darker, gibt es diesen Song Uh, leaving the Table, und da ist diese, das scheint irgendwie so eine tatsächlich eine feste Wendung im Englischen oder im amerikanischen Englisch zu sein, aber da meint es genau das Gegenteil, da meint es nämlich, ich bin raus aus dem Spiel, also ja. ich uh, Leaving the Table, von wegen so, das war's jetzt. Vom Spieltisch aufstehen, Vom und, Spieltisch und, und, aufstehen und gehen sozusagen. So, genau, heißt, wie beim, beim, ja, beim ja, Pokern ja. so. Ja. Also das sind so, auch wie gesagt, das ist auch für das große Ganze des Buches ist das nicht relevant, aber das sind so kleine, brillante Momente, wo man sich denkt, die, sie nimmt auch wirklich nichts einfach hin. Also dieses, was John dann sagt, kannst du es einmal in deinem Leben nicht einfach gut sein lassen. Das ja. kann sie nicht. Sie nimmt es nicht hin. Sie nimmt nicht einfach irgendwelche Redewendungen hin, sondern sie hinterfragt, was soll das bedeuten. Aber nicht, um irgendwie sich darin zu verlieren, sondern sie, erst, sie hat wirklich ein, ein analytisches Denken, das brillant ist. Sie, hat, sie kommt immer mit einer Art Sinn des Ganzen raus aus der Sache. Nur eben, was das große Ganze betrifft. nicht. Da muss sie dann eben eingestehen, es ist sinnlos, diese dieses Sterben und diese Krankheit und so. ne?
1: Ja, die Sinnlosigkeit ist auch ein großes Thema. Das wir kommen da an den Anfang zurück. Sie erzählt auch darüber, wie sie schon immer die Natur betrachtet hat als eine eigentlich, also sie sagt, Erdbeben. Hm. Erdbeben sind, obwohl sie ganz großes menschliches Leid verursachen, sind sie ein Ausdruck unvergänglicher Gleichgültigkeit der Natur. Hm. Ne? Und das, da sind wir also wieder genau in dem, was wir am Anfang gesagt haben, dieses Spannungsfeld zwischen einer eigentlich empfundenen Sinnlosigkeit der Geschehnisse und aber natürlich dem ganz menschlichen Bedürfnis, doch irgendwie eine Sinnkonstruktion ja, zu haben. Ja. Also man lernt eine wirklich faszinierende Person, eine faszinierende Autorin kennen. Es ist auch, weil wir jetzt auch immer über die Übersetzung gesprochen haben, sehr schöne Übersetzung auf Deutsch von Antje Ravik-Strubel. Tolle Autorin auch. Genau, sehr zu empfehlen auch. Lieber Mario, Sind wir schon unsere Ende? Stunde ist um und Gott. ich finde es jetzt eigentlich schön, wenn ich jetzt mal so ins Blaue hineinsprechen könnte, wenn wir jetzt zum Abschluss noch irgendein Lied spielen könnten, das irgendeinen Bezug hat zu dem, was wir heute schon gesagt <lacht> haben. Ich weiß nicht. Hast du vielleicht noch was dabei?
0: Weil ich ja, habe ich es gerade gesagt, mir Leonard Cohen bei der da einen Stelle an den Rand geschrieben habe, kam mir eine Zeile, also außer jetzt Leaving the Table, eine andere Zeile von Leonard Cohn in den Sinn und die heißt Is this what you wanted to live in a house that is haunted by the ghosts of you and me? Damit würde ich gerne rausgehen. Ich habe nämlich eine wunderbare Coverversion gefunden von The Last Shadow Puppets. Damit herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.